0: Ladies and Gentlemen, herz äh, herzlich <lacht> willkommen zu einer neuen, bahnbrechenden, unglaublich famosen und intellektuellen Folge des Formats von und für Provinz, <lacht> geschädigte und urbane Städtefetischisten. Dass du in des baumholderer Philosophentums zu meiner Linken dein Insatz.
1: Ja, wie immer ich Jan Wetter,
0: <lacht> geschätzter Podcast-Kollege von Jannik und ich Jannik. <lacht> Wir begrüßen euch nach einer etwas längeren Sendepause zurück am Philosophentisch am sonntäglichen Stammtisch zu einer neuen Folge. Herrenzimmer. Wow. Okay. Ja, du kannst. <lacht> es hat wie viel Folge? Zehn Folge gedauert, bis du es endlich drin hast. Herzlich willkommen. Wie gesagt, längere Sendepause, bedingt durch viele äußere und innere Faktoren. Jan hat lang die Schisser. Konnt, <lacht> <lacht> konnt, nicht, konnt nicht raus. Und äh, nee, es war schlechtes Wetter. Und äh, was war noch? Viel Politik. Ah, Politik, ja, genau. Politik war noch. Gut, aber jedenfalls, wir sind wieder hier mit einem neuen Thema äh, zur heutigen Sendung. Äh, jetzt kommt der erste Jingle, gell? Ja, erstmal der Jingle. Einer Mama, erstmal der Jingle. Mats ab! Macht's ab. und wir warten dann immer, wenn wir sagen jetzt ist der Jingle, ne? Ja. Und dann äh, machen wir selbst eine Pause, weil ja, ja. wir eigentlich gerade weitermachen ja, können. Ja, das Was
1: ein Thema? Vielleicht meinst du alle Leute verstehen, das Schisser han, das Schisser. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ganz äh, viele oh, oh hochdeutschsprachige Zuhörerinnen. Dann
0: erklär halt Schisser auf Hochdeutsch. Ich? Ja, ich habe nicht danach gefragt. Das Fachwort wäre wahrscheinlich Diarrhoe. <lacht> nicht zu verwechseln mit Logorö, haben auch einige. Was ist das? Logorö, ja. Sprachdurchfall. <lacht> okay. Ja, aber ich glaube, Logorö gibt es sogar äh, medizinisch fachlich als Begriff. Hm. Ist mir jetzt kurz entfallen, aber gibt es, glaube ich. Ja, Ja, also Diarrhoe... Ja, kann ja jeder einfach selber googeln. Mhm. Was ist denn heute das Thema? Ja, heute
1: das Thema ist alles, was uns aufregt.
0: Alles, was uns aufregt. Also allgemein im Alltag oder was? Ich
1: glaube, da haben wir heute keine Grenzen, kein Rahmen gesteckt. Das ist gut. Außer weil der Erik sagt irgendwann, die Zeit ist ähm, überspannt.
0: Ich habe mich nämlich jetzt vorhin mal in der Vorbereitung kurz hingesetzt und habe fünf Minuten nur mal aufgeschrieben zusammengefasst, was mir spontan, ich rede jetzt mhm. über Zeitfenster von ungefähr drei Minuten äh, einfiel. Wir können gern über Dinge reden, die uns aufregen. Da geht es um Faden im Fleisch, zum Beispiel beim Spießbrot, das Soße auf dem Tellerrand, das neue Kirner Bierlogo, Heimwacher, wenn das Klopapier alle ist, Fingertacher auf Hochglanzfläche, wenn plötzlich was am Auto ist, obwohl man gerade erst andere Reparatur bezahlt hat, die GEZ, die hohe Benzinpreise, Löcher in Socke, vergammelte Lebensmittel, unsinnig gerodete Bäume, Löcher in Straßen, kaltes Essen, Telekom-Anrufe während der Arbeitszeit und Markus Lanz. So, das war's für heute.
1: <lacht> Telekom-Anrufe oder äh, Zeitfenster von sechs Stunden, in denen man, denen man daheim sein muss, und auf, um auf Handwerker, Speditionsunternehmen oder Telekom-Mitarbeiter zu warten.
0: Ja. Die dann vielleicht und, gar nicht kommen. Ich hatte tatsächlich letzte Woche erst, dass ich abends um halb acht, viertel vor acht plötzlich einen Anruf bekam von Debitel Mobilcom mhm. und der Mitarbeiter mir dann irgendwas verklickere wollte. Und normal bin ich ja dann immer... Trotzdem freundlich, weil ich weiß ja, das sind Arbeitnehmer und das, ne, die mhm. verdienen damit ihr täglich Brot. Aber ich war so genervt habe dann <lacht> freundlich zwar, aber doch bestimmt gesagt, Entschuldigung, wie lange arbeitet ihr denn? <lacht> dann sagte der so, was weiß ich, bis neun. Und dann sagte ich nur so, ja gut, aber ich habe jetzt Feierabend. <lacht> und habe dann auf nächsten Termin vertagt, aber ja, ein kurzer, latenter Aufreger.
1: Ich fand deine Liste schon interessant. Ja, also, schön. Witzschnitt, alles mit mir
0: wahrscheinlich stecken. Zum Beispiel? Du weißt, eine Tatcha auf Hochglanzflächen. Oh, doch, furchtbar. Tatscha auf Hochglanzflächen. Stell dir das mal vor, du hast eine Küchenzeile oder irgendwas, Tisch oder Auto oder was weiß ich was, irgendeine Fläche, die halt aus Hochglanz äh, äh. gelackt besteht. Und irgendeiner, der dann auch nicht den nötige, das nötige Feingefühl hat, schneidet sich so eine Scheibe Wurst runter und krabbsch dann, anstatt den Griff von dem Schrank zu benutzen, einfach an die Tür. Wie das so kleine Kinder bei Fensterscheiben hm. machen. Die regen mich übrigens auf. <lacht> ja, und dann hast du da gerade sauber gemacht und dann so versaute Hochglanzfläche.
1: Ja, ich meine, alles, was man nochmal ähm, ja, reparieren kann, quasi finde ich das nicht so tragisch. Ja, war.
0: aber ich würde dann den ganzen Tag Hochglanzfläche putzen. <lacht> <lacht> nee, aber gut, es ist ein, ein verhältnismäßig kleiner Aufreger. Ich denke, in, in der Themenauswahl, lieber Jan, Ging es bei dir ja auch ein wenig um etwas weitreichendere Themen, so wie man dich kennt? Echt?
1: Ich war diesmal so auf Alltagsthemen getrimmt. Ah, echt? So, ich meine, in der Politik haben wir ja jede Folge was, über das wir uns aufregen können, von der Massentierhaltung bis keine Ahnung. Ja.
0: Über GZ haben wir jetzt wohl auch schon schön gestritten. Ja, <lacht> wobei ich mittlerweile seit der gestrigen Folge von Wetten, Das mm. äh, tatsächlich wieder überaus froh gestimmt bin. Ich hatte so richtig einen moment und eine kurze Zeit Pippi in der Auge. Okay. Also seitdem bezahle ich auch wieder gern GEZ. Okay, aber ja, daran ist gekoppelt, dass das ZDF einmal im Jahr Wetten, Das auflegt, dann bezahle ich das gerne. Sehr
1: gut. Für mich hat das ja eher, nein, <lacht> nicht in, äh, ich bezahle GEZ eher gern für die Infos, die ich dadurch bekomme und den Journalismus weniger für die Shows. Aber, aber
0: nicht Markus Lanz. <lacht> für Markus Lanz möchte man eigentlich im Monat 25 Euro zurückbekommen ja. <lacht> das ist das so Aufreger der hat mich schon frühzeitig ins Bett getrieben als ich eigentlich noch was im gucke wollte aber als ich den dann da sitze sah, habe ich gedacht nee komm, aue zu ist besser
1: ja, Das ist, wir haben ja auch schon über Einschaltquote geredet, das ist ja schon so wenn dieses irgendwie hinkriegen würde über Streaming, das wirklich zu messen wer was guckt, wird das ein oder andere Format vielleicht echt mal verschwinden. Ja, nur ich fürchte, Lanz gucke auch noch viel. Ja, wahrscheinlich. Es gab doch mal früher, was ich immer gerne geguckt habe, CDF Info oder so. Irgendeinen Nebenkanal, den gibt es nicht mehr.
0: Mm, Info gibt es noch und -Kultur. Neo und Neo gibt es noch und Kultur gibt es. Gibt es Kultur noch? Ich glaube, CDF irgendeins, was, ja
1: ich erinnere mich.
0: Aber das sind die Ausweichsender die ich tatsächlich auch gern gucke. Mhm. Mittlerweile.
1: Da gab es ja auch immer so, so gerade für jüngere Leute, so
0: Formate. Naja. Ja, was, was gibt es? Also Schmatzen am Tisch. Da könnte ich an die Decke gehen. Echt? Wenn neben mir so jemand sitzt, <lacht> Pudelt sich doch mit so einem Fingernagel so im Zahn rum und dann weiter. Das, da könnte ich dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja. Also, es ist. <lacht>
1: <lacht> Würdest
0: du sagen, du regst dich eher viel auf oder eher wenig? Ich bin tatsächlich jemand, der geneigt ist, sich von seiner Grundhaltung her eher weniger aufzuregen. Der ist aber durchaus registriert. Ich habe das tatsächlich auch über die eine oder andere Fortbildung, an dieser Stelle dank an meinen Chef, geschafft, mich im Alltag so ein bisschen ohne zu regulieren. Okay. so Achtsamkeit drin. Ja, Achtsamkeit, genau. Innere Ruhe und auch so ein gewisses Maß an Grundzufriedenheit. Ja, okay. Also ich schaffe es mittlerweile in der Vorstufe der Eskalation. Also bevor ich dann anfange, im Auto irgendwelche Schimpfwörter von mich herzurufen, mich eigentlich <lacht> <lacht> relativ gut wird mit dem ein oder anderen Gedanke oder der ein oder andere Technik noch ohne zu regulieren.
1: Ja. Das ist auch nochmal das spannende Thema, weil Influencer und da könnte, man, könnte ich mich auch immer aufregen über Influencer, die dann mit 22 einem so, komm, investier in mich, ich sag dir, wie man glücklich ist und yeah, ich hab so viel Lebenserfahrung und ja, ja. also das, das, die, die, die,
0: kauf, kauf diese Spraydose. Ja. Sie hat keinen Inhalt, aber sie ist gut für dich. <lacht>
1: ja, diese Pisser, die, muss man doch sagen, Pisser, die, an,
0: eine gesunde Psyche versprechen auf Grundlage von nichts. Also, ach, du meinst so mehr gehend in diese ähm, Motivationstrainer- ja, Lebensberatungsschiene. Ah, ja, ja. ja breites Feld. Ich glaube, das oh, hatte man sogar das schon mal angerissen. Schon. Ne? Ähm, was wollte ich gerade hinaus? Wobei das jetzt nicht, also das war tatsächlich fun, also für meine Begriffe fundiert, weil das, was der innere Ausgleich und so, was ich meine, ist, Dinge bewusster tun im Leben ja. und im Alltag, und vielleicht an der Stelle mal ganz kleiner Tipp für jeden, der es gerne mal machen würde oder ausprobieren würde, kleines Bücheltje in die Nachttischschublade legen und kurz vorm Einschlafen in das Bücheltje äh, einen Satz reinschreiben, warum er, und warum er dankbar ist für diesen Tag oder was ihm an diesem Tag besonders gefallen hat. Macht unheimlich mhm. viel aus. Okay. Weil viele Menschen schlafen mit einem Negativgedanke ein, weil das Liegen im Bett dazu einlädt, zu grübeln und Probleme mm. zu wälzen Und wenn man seinen Abschluss am Tag damit verpackt, indem man beispielsweise ein so ein kleines Büchelchen, ne, zu verwechseln mit einem Tagebuch, einen Satz reinschreibt, heute war das und das schön. Schläfchen mit einem positiven Grundgedanke ein, im besten ja. Fall. Und das ist sehr förderlich für die psychische Gesundheit.
1: Das ist gut. Ja, wenn das Leute vom Fach machen, aber das sind halt nicht die, die dann so die soziale, mediale Bühne und so, die dann diese Fortbildungen machen, wo wir hingehen. Naja. Und das finde ich auch cool, aber das Instagram, ich finde es auch manchmal, muss ich sagen, ein bisschen hat so einen komischen Beigeschmack, wenn dann aber auch wirklich gelernte Psychologen sich so einen Instagram-Account aufbauen, da mhm. weiß ich auch nie
0: warum. So. Ich glaube, es ist halt ganz viel, das ist jetzt kein deutsches Problem, im Allgemeinen so, viele Dinge sind vom Grund her gut, mhm. das Geschäftsmodell, das dahinter steht, macht es dann aber in manchen Bereichen kaputt mhm. und äh, deswegen bin ich ja so Fan vom Ehrenamt, weil... Wer dort tätig ist und irgendwas tut für andere, der macht das, wie der Name schon sagt, ehrenamtlich, ja. oft unentgeltlich. Und äh, das ist dann mit Herzblut und nicht ja. mit Geschäftsgedanken. Und auch nicht für Publikum. Kommt drauf an. Also jemand, der Fastnacht betreibt, macht ja Publikum. Aber der tut ja auch was im Prinzip auch Für Maß der seelischen Gesundheit, indem er unterhält und Abwechslung schafft, ja, ja, ja. ich
1: meine, nur man will das nicht nach außen tragen und so hey, guckt mal, was ich mache. Dafür, Ach so, nee, nee,
0: genau, es ist es, hat es immer eine soziale und gesellschaftliche förderliche Komponente ja. Ja. und nicht ich verschaffe dir Lebensfreude, Motivation und Zufriedenheit, aber dafür gibt es dann auch 500
1: Euro. <lacht> genau. Ich muss jetzt sagen, ich glaube, ich bin schon jemand wie würdest du das beurteilen? Ich kann mich
0: schon schnell aufregen. Und auch dann noch wochenlang. Ja, also ich, ich kann das definitiv. Da gibt es auch genügend Beispiele. Ich denke, ihr als meine Freunde und ich denke, meine Familie, die wird das schon bestätigen können, mhm. dass ich mich da einmal in Rage rede. Aber das über Wochen mitnehmen, das ist zum Beispiel für mich ein elementarer Faktor, das mache ich nicht mehr. Ja,
1: doch, Ich kann das manchmal auch. Ich weiß auch gar nicht. Naja, ich habe mir auch gerade mal ein paar Notizen gemacht, eben noch.
0: Mhm.
1: Also, vielleicht der Kern von dessen, wo ich mich immer gerne aufrege. Also, in so Alltagssituationen. Ich glaube, es gibt, vergeht keinen Tag, wo ich mich wahrscheinlich über irgendwas aufrege. Mhm. Ist so, ich finde manchmal, es wird vielleicht ein bisschen deeper. Was wird es? Also tiefer. Ach, tiefer. Tiefgrüniger.
0: Tiefgrüniger. Ich mache mal erstmal Bier auf. Ja, Wenn es ja, jetzt aber. wieder mit Amnizismus hier losgeht, da könnte ich mich gerade aufregen. Oh. Drei, 3, 2, das war oh, und wenn es Bier nicht braucht, da könnte ich mich auch mega drüber aufregen. Das war wie ein Pups von einem Neugeborenen. <lacht> oh, das war. Oh! Gut.
1: Sehr gut. Oh, ich habe aber gestern ähm, im Rahmen FCK hat gespielt gegen Saarbrücken. Ich mir auch das ein oder andere ja, Getränk dort, genehmigt. Ja, und da können sich auch diverse
0: Leute drüber aufregen, wahrscheinlich, wenn man sowas sich mit angucken muss. <lacht> ja. Prost.
1: Ja, bevor ich dann nochmal meine philosophische Gedanke äh, vergesse. Ich würde mir in unserer Gesellschaft einfach, in unserem Miteinander oft einfach bei kleinen Situationen mehr Wertschätzung untereinander, also mehr so das Gemeinsame und ähm, wünsche und habt oft das Gefühl, dass die Gesellschaft zunehmend geprägt ist durch irgendwie Egomanie. Egoismus, und ein bisschen auch Narzissmus. Und, und das sind also Punkte, wo ich mich halt aufrege im Alltag, beim, beim Verkehr, wenn sich einer in der Kasse vordrängelt, wenn mir irgendein irgend Hundefreak zu dumm kommt, also so, wo ich denke, ja, die Leute, die wollen nicht so zurückstecken. Jeder hat diese Ich-zuerst-Mentalität und dann ärgere ich mich, weil ich denke, wenn doch jeder ein bisschen aufeinander Rücksicht nimmt. So, keine Ahnung, in, in der, auf einer stark befahrenen Straße will ein Auto ausparken, es kommt halt nicht raus, weil krasser Verkehr ist und dass wenn die Person das also dass man so voneinander aufpasst so schwingt den mal raus anstatt in Saarbrücken weiß ich wie oft dort also vergeht keine Minute ohne dass gehupt wird weil jeder immer
0: schneller und überhaupt keine Empathie ja sind in Ida Oberstein auch nicht anders ich stehe da manchmal mit dem Koffer Therapiematerial Akte unterm Arm im strömenden Regen an ja. einer vielbefahrenen Straße denkst du es wird mal irgendeiner sich genötigt fühle anzuhalten ich hm. gehe manchmal wenn ich sehe, sehr weit genug weg von mir aus ja. <lacht> den Schritt und halt die Hand raus. Ja. Aber das habe ich mir tatsächlich auch mit aufgeschrieben auf meiner Liste, auch im Bezug auf Unfreundlichkeit ja. und auch einfach mangelnde Kultur. Also dieses mangelnde soziale Miteinander, das fuckt mich, so sage ich jetzt einfach mal, tierisch ab. Was meinst du mit Kultur genau? Ja, auch im Bezug auf Gesprächskultur. Also so dieses, wenn ich in einer Diskussion bin, sämtliches Maß an Freundlichkeit und Respekt gegenüber dem anderen fahre zu lassen, indem ich mit hm. meinem Kopf zwingend durch die Wand will, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen.
1: Ja, ja. Das ist hier heute vogue, ja heute on vogue.
0: Also das hm. vermittelt ja nur hin Individualität, Zielstrebigkeit, <lacht> Durchsetzungsvermögen, hm. Leistung. Ja, Also... Wer will schon ein sein, wenn er der Löwe sein kann? Und das, finde ich, das setzt sich so in der Gesellschaft von klein auf mittlerweile durch. Da können wir jetzt wieder bei der Schulform anfangen mm. und so weiter. Ne? Jeder muss aufs Gymnasium und ist der Herrscher der Welt. Und an der WM sind alle 82 Millionen Bundestrainer und während der Pandemie sind alle 82 <lacht> Millionen Virologe. Das nervt. Also so dieses, ja, permanente Ich. Ja,
1: und dieses Konkurrierende, gell? Ich ja bin auch kein Fan davon, dass man das zu sehr in der Schule etabliert. Da könnte man auch, ah, das ist vielleicht ein Fach, fast was heute nicht passt, aber es ist natürlich auch interessante Themen, Benotung an sich, ist das noch modern und, und, und. Auch Sportunterricht. Ja, aber was ich noch gerade sagen wollte, ja genau, das
0: Konkurrieren, ich habe auch manchmal das ich Gefühl, schon, dass Sportunterricht wichtig ist. Ja, ja, klar. Mal, wie viel ungesunde, übergewichtige Kinder durch die Gegend laufen. <lacht> ich sage,
1: Nee, ich meine dieses benotungssystem in schule das, ob, ob, also es war jetzt nur ein anregender Gedanke, ob so. man sozusagen umdenken kann also ob man die leistung benoten soll oder sollte man den Kindern nur spaß an bewegung ja, vermitteln. Ja, ja. ähm, das sind so fragen die man also will ich jetzt zu keiner lösung kommen aber wo ich auch schon drüber nachgedacht habe also das
0: sind doch auch so punkte über die mir uns regelmäßig austauschen und auch herzhaft diskutieren was sind Eigenschaften, Kulturtechniken, Verhaltensweise innerhalb der Gesellschaft, die überholt sind und welche gilt es zu erhalten? Mhm. Und ich glaube gerade an dem Beispiel des sozialen Miteinanders und dem Umgang miteinander und so ein bisschen diesem Gegenseitige helfe. Mhm. Da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass es, dass man sich etwas mehr auf alte Techniken beruft und so ein bisschen aufhört, alles permanent neu erfinden zu müssen. Zum Beispiel alte Techniken? Ja, wie gesagt, das, wenn einer spricht, der andere zuhört. Ach so, ja. <lacht> Das ist so ein klassiker.
1: Ich habe aber manchmal, wo wir gerade beim Thema Konkurrenz so waren, dann manchmal auch im Alltag das Gefühl, dass so Machtkämpfe ausgetragen werden. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung, aber ich fahre jetzt im Auto und dann geht so ein Fußgänger sau langsam und ich will schon fast sagen, provokat so über die Straße. Also weißt so, du, wo ich denke, das macht wo, wo Leute, glaube ich, extra so in Machtkampf so ein Konkurrenzding so erzeuge.
0: Ja, Wo denk, so, ähm, wobei vielleicht erzeugst du den auch, weil ich kenne ja so <lacht> der ganze WhatsApp-Nachrichte so währenddessen und das also <lacht> du bist ja sicherlich ein Dankbarer, der den Säbel dann auch aufnimmt. Ja, klar. <lacht> <lacht> oh.
1: Vielleicht dazu eine kleine Geschichte. Ich glaube, kann jeder, der uns zuhört, kann das verstehen. Letztens war ich beim Bäcker.
0: Mhm.
1: Sehr gut frequentierter Bäcker, Café Lolo in Saarbrücken. Die machen so einen ganz bekannten Butterkuchen, dass jeder heiß drauf und er ist immer so viel los.
0: Grüße ans Kaffee,
1: Lolo. Genau. Und ich habe schon draußen, wegen Corona bedingt, draußen mussten noch ein paar Leute warten, damit es drinnen zu so voll wird. Haben wir schon draußen angestanden. habe ich schon im Auge wegen so älterer Mann gesehen. Hab schon, Hat schon ein Gefühl, dass es jetzt. Ähm der ist dann so ganz sauber. Was? Schon, der hat da drauf geschielt, hatte ich im Gefühl, irgendwie vor mir dran zu kommen. Und da habe ich es aber, also ich bin vor ihm dann in die Bäckerei, da haben dann ein paar Leute rumgestanden und uh, kurz bevor ich dran war, schiebt er sich an mir vorbei, an die Kasse und bestellt. Mhm. Und es gibt die Momente, wo ich dann denke, die Mühe lohnt sich nicht und schluckt das unter. Aber da habe ich auch zu ihm gesagt, dass ich Anstehen ganz, ganz ekelhaft finde. Und dann hat er sich das so durch seine... Kreisigkeit, also durch sein Alter irgendwie so oh durch seine Kreisigkeit <lacht> <lacht> durch, sein, weißt du, durch sein Alter rauszuschwitzen so, ähm, ah ich habe das gar nicht gesehen hier sind so viele Leute und dann hab ich halt, ich hab einen Blick, wer vor mir dran ist ah oh ja, dann ich, ich nicht und dann ah.
0: <lacht> und der hat ich, dich
1: aufgeregt ich finde, Vordrängeln hat was zutiefst Egomanisches Mhm. dass man die eigene Interesse und das eigene Vorankomme vor alle anderen stellt. Aber
0: wenn er doch alt war, vielleicht hat er es wirklich nicht gemerkt. Glaub du glaubst ihm das nee, nicht. Ich nicht. <lacht> aber, also ich bin ja keiner, der jetzt sagt, pack die Alten alle in Watte, <lacht> weil die können nichts mehr. Aber das ist ja. hat zum Beispiel ein Punkt, ähm, ich erinnere mich doch gerade letzte Woche mit meinem Opa zusammengesetzt. Hallo Opa, mittlerweile 92 fast. top fit noch. Und der erzählte mir dann, wie vor einigen Jahren er mit meiner Oma in Kusel am Bahnhof war, um die zum Bahnhof zu bringen, fuhr wohl in Reha oder was weiß ich, und dann saßen dort zwei Jugendliche äh, dattelnd auf einer äh, Bank, mhm. alles war belegt und eine ältere Frau mit Einkaufstasche am Stock stand daneben und konnte sich nicht setzen. Und so wie mein Opa halt ist, ging der dann hin und sagte, wollte die alte Frau nicht mal sitzen lassen. Und dann mhm. kam keine Reaktion. Und dann hat er sie beide am Schlawitsche gepackt <lacht> und hat sie zu Boden befördert. So mhm. drücke ich es jetzt mal aus. Und die Frau konnte sich dann setzen. Ja? Also unabhängig davon, dass das heute definitiver Fall für die Staatsanwaltschaft mhm. wäre, <lacht> das fehlt mir halt. Mhm. Ja. Wobei ich habe mal einen
1: Bericht gelesen, dass ähm mal eher ältere Leute stehen lassen sollte, weil es gesund ist. für, Ach, für Ich bin jetzt die... nicht so dummer Quatsch. <lacht> also <und lacht> Ich habe das aber wirklich mal in einem so Artikel, der war jetzt, habe ich wirklich mal gelesen. Also nicht, dass das jetzt eine Empfehlung wäre, aber Thema Gesundheit bei älteren Leuten, Mobilität spielt ja schon eine große Rolle. Die können
0: sich auch anders mobilisieren, weil der ganze Tag, wenn man die Sitze lässt, das ist das schon... Ja, ja, also liebe Zuhörerschaft, bitte hört nicht auf Jan Wetter, aber <lacht> wenn im Bus eine alte Oma sich setzen will, dann macht ihr bitte Platz. <lacht> ja.
1: Aber auch gerade bei dem Beispiel, gell? ich finde, und das fehlt mir auch in der Gesellschaft, ich finde, in der Kommunikation ist der Ton so wichtig. Und es ist jetzt, wenn dein Opa zu denen gegangen ist, weiß ich, wollt ihr die nicht vielleicht setzen? So ein ganz normaler Ton. Wollt ihr
0: vielleicht, hat er nicht gesagt. Er sagt, lass die Frau setzen. Und dann hat okay. er okay. nichts gemacht dann hat er so <lacht> geschnappt. also geschnappt.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Also es ist ja immer bei so Situationen, wo man mit, mit anderen Leuten aneinander gerät, finde ich, wenn man sich das normal und freundlich sagt, hat das ein ganz anderer äh, Effekt, als wenn es direkt so vorwurfsvoll wird und angreifen. Ich merke das ja auch, auch, wenn ich mit meinem Hund spaziere, bin. Es gibt Leute, die dann äh, freundliches Gespräch suchen oder Leute, die eine angreifen, wenn ihnen
0: was nicht passt und dann ja. finde ich schlimm. Ich glaube, Gesprächs- und Konfliktführung, Kommunikation an sich ist immer unterworfen einem bestimmten Zeitgeist. Ich glaube, das hat man auch schon mal angerissen und ähm, Aufreger, die heute Aufreger sind, waren zum Beispiel in den 50er überhaupt kein Aufreger. Also ich habe vor kurzem ähm, eine Doku gesehen, 50er, Anfang 60er Jahre, als es so drum ging, langsames Aufkommen von Frauenrechten, Homosexualität auch in der Gesellschaft. Und da wurde zum Beispiel ein älterer Mann mit Hut in der hm. Schwarz-Weiß-Aufnahme von einem Journalisten gefragt, was würden Sie denn tun, wenn er so ein Homosexuell wäre? Und dann hat er in die Kamera, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesagt, den bringe ich um. Das war keinen Aufreger wert. Ach krass. Oder? Weil das zum damaligen Zeitgeist noch in den Köpfen drin war, ein gewisses Maß auch an gewaltverherrlichender Verrohung mit in die Boah, Sprache krass. aufzunehmen. Also ich sag mal, wenn man jetzt noch weiter zurückguckt, Nazi-Regime, mm. ja, über die Vokabularien, die dort getroffen worden sind, mm. müssen wir uns nicht unterhalten. Das wäre heute Rieseaufreger, wenn das jemand in die Kamera sagen mm. wird. Und, ähm, Dafür hat man sich dann gescheut, irgendwie zu sagen, finde ich scheiße. Mm, mm. <lacht> da war scheiße dann ein Unwort. Ja? Ja, also ja. so verschiebt sich über die Jahrzehnte kulturelles Wertegut und heute ähm, regen wir uns halt über andere Dinge auf. Ja? Wenn irgendwas nicht richtig gegendert ist, zum Beispiel, <lacht> Hust. Ja. ja, das ist echt, ich
1: bin ja froh, dass es sich so entwickelt hat. Ich habe ja Doku Schwarze Adler geguckt auf Amazon, weil es so ging es um... Ähm Schwarze Fußballer und Fußballerinnen und ja. ihr, ihr Werdegang. oder Also, das, die Journalisten früher, die waren ganz schön ähm, grob in dem, was gefragt wird. So äh, wollen ja. sie ihr Baby nicht abgeben, das ist schwarz. Ehrlich? Ja, muss ich mal gucken. Okay. So, ähm, ja, wieso soll ich das Baby zurück? Ja, so ist das
0: Sachen halt. Ja, klar. Aber für, das ist für mich jetzt auch hier und da mal ein Aufreger. Eigentlich hätte man die, die Sendung auch unter den Untertitel stellen können. Peter Simon, Zitat, alles, was extrem ist, ist schlecht. <lacht> <lacht> Manchmal werde Dinge, die du eigentlich gut findest, so auf die Spitze getrieben, dass du irgendwann selber sagst, finde ich kacke oder rege ich mich drüber auf. Das mhm. ist bei mir zum Beispiel, das, und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, auch unter der Gefahr, dass ich mir da jetzt den einen oder anderen Feind in mache. Aber so ist bei mir mit der Genderei. Ich wusste genau das. Ah ja, aber es ist einfach so, weil du permanent. Es sind ja auch oft Dinge, über die du dich aufregst, mit denen du täglich konfrontiert wirst. Ja. Also die dir im Ra Ich fahre viel Auto, die, die, du begegnest dem im Radio permanent, in irgendwelchen Magazine. Mhm. Ständig sitzt wieder irgendjemand anderes in der Talkshow und lässt sich darüber aus, warum es sinnvoll ist. Und, oder auch nicht sinnvoll ist, kann sich ja jeder drüber streiten jetzt, aber das ist so ein Punkt, mittlerweile regt er mich auf, obwohl ich es eigentlich okay finde. Ja. Also du, quasi du regst dich darüber auf, dass ich andere zu sehr aufrege? Ich reg mich darum drüber auf, weil das Thema mittlerweile mehr Platz einnimmt als beispielsweise Hilfsprogramme für hungerleidende Kinder ja, in gut, Afrika. Ja. Das ist was, was mich nervt. Das, das ist ein Wohlstandsthema für mich auch in Teilen jetzt geworden. Grundsätzlich ja. ist es gut, sich über diese Dinge, weil im Hintergrund steht ja ein äh, Wohliger Gedanke und ein wichtiger Gedanke der Gleichberechtigung, hm. aber jetzt verklärt zu einem Thema, das mehr Raum einnimmt als Themen, die existenziell sind. Ja. Und das pisst mich an, so sei es jetzt einfach mal. Ja. Also
1: ich bin auch eher bei dem Standpunkt, dass ich auch finde, dass sehr wichtige Themen oder Kernthemen, Kernproblematiken so ein bisschen aus dem Fokus verschwinden wenn man dann über so andere, wie du es nennst, vielleicht Wohlstandsthemen, ja. sich verzofft. Ver 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 ähm, ja, aber das ist immer... Ich, ich kenne auch Leute, die würde mir jetzt nicht recht geben, weil für die Sprache ganz wichtig ist... und ähm, dann nochmal andere, also die das gut finden, wie sich... also so, ähm,
0: ja. diese,
1: ganze, diese Veränderung von Sprache und dieses Gendern und so, kenne ich auch Leute, die das gut finden... Oder oh, sehr gut. Und deswegen ich kenne auch ich nicht, die das gut finden. Deswegen will ich doch jetzt nicht so unsere Meinung, also nicht meine Meinung allein doch stehen lassen, sondern sagen, es gibt da Leute, die das... Aber ich finde, das ist halt auch ganz individuell. Also ist so, jeder steckt da seine individuelle Rahmen so ganz anders. Weißt du, so bis wohin gender ich, der eine gender bis dahin, der andere... Also weißt du... Aber jetzt hast du, ganz,
0: jetzt hast du für mich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber einen ganz elementaren Punkt gesagt, das ist individuell. Das heißt, etwas Individuelles, das jeder anders auslegt, auch in einer andere Wertigkeit versieht oder mit einer mhm. andere Wertigkeit versieht, sowas ist doch unmöglich, unmöglich in einen neutral gehaltenen Gesetzestext zu fassen. Außer, dass du drin schreiben kannst, gendern ist das, was jeder draus macht. <lacht> Nee, jetzt mal ernst. ich verbiete ja niemandem, dass er gendert. Das mache mhm. ich nicht. Wenn jemand Wert drauf legt, dass er, dass er diese Endungen angepasst in jeder Weise benutzt, dann ist das völlig legitim und das regt mich auch null auf. Mhm. Aber wenn mir das aufdiktiert wird als jemandem, der damit noch nie Negativerfahrungen oder Probleme hat und ich hab wahrscheinlich bin einer der, die aus natürlichen Gründen immer schon mehr oder weniger gegendert hat. Also wenn mir beide fast nach das Publikum begrüße, sagen wir immer schon, äh, schönen guten Abend, Holde Närrinnen und nachher lesen, mhm. meine Damen und Herren. Mhm. Ja? Wenn jemand Soldatin ist, sage ich zu der, die Soldatin und nicht Anke der Soldat. Ja. also von der Warte her gesehen ja, mir müsste es eigentlich nicht schwerfallen, aber trotzdem fällt mir auf, dass es in viele Züge, Blüten, die es im Moment treibt total unnatürlich ist und sich auch schwierig spricht und das nervt mich ja, ja. jetzt haben wir natürlich nochmal das
1: Thema Gender, irgendwie kommt es immer nochmal zurück ja, wie du sagst, es gibt Sachen, da finde ich es gut es gibt ein Beispiel wie die Vorbilder, die Vorbilderinnen da verstehe ich den Sinn nicht ich, ähm <lacht> Entschuldigung also mein persönlicher Standpunkt ist nur mal wiederholend zu sagen, dass ich viele Sachen, dass ich nicht glaube, dass dadurch irgendwie Grundproblematiken einfach aus der Gesellschaft verschwinden. Absolut. Äh, wenn die Tote Hose Konzert gegen Rechts machen, wenn äh, man die Sprache hier und da verändert, oder die Straße umbenennt, wenn man ähm, an der Schule einen hat zu Rechtspopulismus macht. Also ich glaube nicht irgendwie, dass das nachhaltige Wirkungen hat. Gleichwohl ich weiß, dass Leute auch in meinem engeren Umfeld das anders sehen, aber
0: ja. Wobei ich doch auch wieder sagen würde, ich würde es, also ich begrüße hundertmal mehr, wenn die Tote Hose Konzert gegen rechts mache, weil das eine aktive Wirkung hat, auf Ju, Jung, Jugendliche ja, und Jung. junge Menschen mitzuziehen in der Meinung, ja. ja. Oder auch, äh, natürlich gibt es Unterschied, ob ich eine Straße Friedrich-Ebert-Allee oder Ernst Rommel, äh, ja. <lacht> erwin, er, Ernst Rommel, ne? erwin rommel Straße äh, nenne. Das hat schon unterschiedlicher Charakter. Aber wie gesagt, ich finde es immer schwierig, wenn es so ins, ins völlige Klein-Klein geht. Wenn ich versuche, alle Stränge aufzudrösele, die dazugehöre, und dann das in so alltagskonforme Form zu presse, in die es gar nicht passt. Ja. Und das, man merkt das auch, glaube ich, <lacht> dass ich mich doch da schon... Es gibt ja schon
1: Beispiele auch, dass wenn dann irgendwas, was medial passiert, dann schon quer durch Deutschland zerrissen wird. Mhm. wenn, wenn irgend, war das nicht der Gottschalk sogar oder wer war da in so einer Talkshow ich erinnere mich gerade an so ein Beispiel, das ist schon ein paar Monate her mhm. wo sich jemand
0: als über Menschen gesprochen wurde äh, mit anderer Hautfarbe oder mit, ja, mit unterschiedlicher Hautfarbe und aber kein Mensch mit unterschiedlicher Hautfarbe dabei war, sondern alle Männer waren weiß. War Ach ja so.
1: genau. Und wenn Gottschalk irgendwas gesagt hat, er war schwarz, äh, schwarz geschminkt und kann, oder so, kann sich vorstellen, wie das ist. So. Irgendwelche unglückliche Aussage hat ja, er. Ja, das ist,
0: das ist definitiv unglücklich. Also so gut wie er gestern in Wetten das war <lacht> und so, so schön das war, aber da hat er drin... ich meine,
1: ähm, ähm, wir sind über das Thema Aufregen und mal... Es gibt immer jede Woche einen Fall, wo
0: sich die Medien drauf stützen. Und Ja, auch hier wird der Verweis auf Social Media. Hm. Früher wäre es dann mal kurze Zeitungsmeldungen wert gewesen. Heute zieht es wochenlang seine Kreise und Menschen. Wie jetzt zum Beispiel Gottschalk, der mit Sicherheit damit keine, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, keine ja, radikale Gesinnung oder irgendwas hm. äh, vertreten wollt. Der ähm, erleidet da dann Schiffbruch und äh, heftiger Shitstorm, gell? Ja. Hm. Aber gut, jetzt sind wir wieder sehr tief im Thema. Ja, ja. Äh, ja Schmerz am Tisch. Was wollte ich noch? Unfreundlichkeit, fehlende Gesprächskultur, Drängler oder auch oh, oh, oh. Leute, die zu langsam fahren, obwohl alles <lacht> frei ist.
1: Ja, ja, ganz gut. Ich, hier mit der Unfreundlichkeit, ich, eben nochmal so ein Beispiel, was mir eingefallen ist. So, seit ja. ich Hundebesitzer bin, habe ich ja nochmal ganz neue Blase kennengelernt in der Gesellschaft. Und es macht einfach einen Unterschied für mich. Ich, ich lasse meinen Hund zugegebenermaßen trotz Laienpflicht im Wald frei.
0: Du Schwein. <lacht>
1: Und jetzt? Ja, und dann begegnen die halt Leute, die ihren Hund angeleint haben. Normal, wenn man das sieht, leint man seinen Hund. es gibt diese hier so unausgesprochene Regeln zwischen Hundebesitzer und, und es gibt dann einfach verschiedene Kommunikationsarten. Es gibt dann Leute, die sagen, ah, Entschuldigung, könnte sie ihren Hund vielleicht an dran machen. Meiner ist noch ganz jung oder dies oder meiner knappt. Mhm. Finde ich vollkommen cool. Es gibt aber Leute, die direkt so in den Angriff gehen, dass ich wirklich, also weißt du, die dann eine anschreie. Mhm. Was soll das, können Sie mal hier Hund, wo mir fehlt die Wertschätzung echt. Warum es ist es doch kein Problem, wir können doch miteinander, ich leine meine, also so, mir, ja, mir fehlt einfach das Miteinander, dass das man normal miteinander reden kann
0: und nicht immer direkt so unfreundlich ist. Das heißt, du würdest dir wünschen, dass die Leute in dem Fall dann nicht äh, schreien und rufe, sie blöder Depp, leine sie ihre Hund an. <lacht> sondern Sie blöder Depp, würden Sie wohl Ihren <lacht> Hund anleihen. Ich du genau, wie ich das meine. Mein. Ja, ja, kann, ja, kann ich noch vollziehen. Aber ich glaube, bei Leuten, die gerade in der Position sind, ich schätze es so ein, auch als langjähriger Hundehalter, dass das oft auf Unsicherheit beruht, dass Leute ähm, in dem Moment erschrecke und mit der Situation überfordert sind und dann halt aus Schutz auch einfach dann laut werde, zum Beispiel, weil sie halt nicht wissen, was kommt. Ja, klar, aber ich... Ich weiß nicht, ob der Hund dann einer ist, der auf den anderen zuläuft. Manchmal. Zustimmendes Nicken. <lacht> ja, aber ja, ich,
1: das ist der manche Mann. vergreifen sich einfach im Ton. Ich hatte mal einer, gut, der hat sich dann später entschuldigt, da bin ich dann nochmal ganz cool und harmonisch. Ja. Aber ähm, ja, ich finde Kommunikation ist da ganz wichtig. Der, der war nämlich auch ein bisschen ängstlicher, der Hundehalter. War ich schon gerade Aber ja. im Nachhinein hat er sich dann entschuldigt oder seine Frau hat sich bei mir entschuldigt. Und ja. Das war dann aber auch cool. So. Man muss nur miteinander reden können.
0: Ja, miteinander rede, ist äh, oft ein gutes Mittel zur Wahl. Hm. Bevor die erste Kugel fliegt,
1: <lacht> rede miteinander. Und ich bin ja auch, also man kann ja nie pauschalisieren und ähm, jede Gruppe, ob äh, Hundebesitzer, Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer, es gibt überall Leute, die nur Rücksicht auf sich selbst nehmen. Ja. Ich hab, ähm, ja
0: Radfahrer ist auch so ein Thema.
1: Ja, die äh, gibt auch Radfahrer. Die, die halten sich auch nicht an Regeln im Straßenverkehr und fahre sehr rasant. Für die ähm, gibt es keine Regeln im ne. Straßenverkehr. <lacht> ich hatte auch mal im Wald Mutti hinten mit so einem Kind, also so einem. Ja, die hatte hinten so, so ein Gepäckträger-Ding. So. Mhm. am Fahrrad oder was? Ja, wo das Kind drin saß. Mhm. So oft. Ja. Die ist den Wald runtergestürzt. Das wäre so auf einer Mountainbike-Strecke für sich allein. Und wo ich auch denke, also man, der Mensch muss so lernen, dass man sich die Welt teilt und aufeinander aufpassen. Und mhm. wenn. Ach, Eltern sind da manchmal da, wenn die meine mich oder meine Hund platt gefahren hätte, schön. Das ja. fehlt mir dann einfach. so, dass Die Welt oder
0: der Wald gehört nicht einmal ein. So sieht's aus. <lacht> ich habe mir vorhin kurz gesagt: ein großes Mittel der Wahl, mich nicht aufzuregen, ist mittlerweile so ein bisschen auch Arbeit an einem selbst, Erde. Und zwar, äh, indem man Momente im Leben bewusst lebt. Ja. Mhm. Also da wird auch kurzer Verweis ist mein Chef. Der kam dann doch mit so einem bildlichen Gleichnis aus Asien. Drei äh, nach Weisheit Suchende kamen irgendwie bei so Zen-Meister und haben gesagt, erklär uns mal, wie die Welt funktioniert und wie man inneres Glück und Ruhe findet. Und halt, wie er das macht. Und dann sagt er ähm, einfach nur, äh, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Und wenn ich gehe, gehe ich. Ich konnte die echt nichts mit anfangen und haben ihn das dann wieder gefragt. Und er hat immer wieder dieselbe mhm. Story rezitiert. Und dann äh, sagt er irgendwann ja gut ihr seid deshalb nicht glücklich weil wenn ihr schlaft dann geht ihr und wenn ihr geht dann schlaft ihr und wenn ihr mhm. esst dann denkt ihr mhm. schon wieder als Nächste. also das ist ja auch so typisches zeitgenössisches Ding auf jeden passend von uns während mir hier sitze ähm, ich esse köstliches Kaffeestückchen von meiner Oma <lacht> denke ich schon wieder möglicherweise an den folgenden Arbeitstag und das ist so unheimlicher kraftraubender Prozess für innere Unruhe auch befördert an. Ja, du meinst ja. im Hier- und Jetzt-Leben, so das bewusste. Im Moment lebe, ja. ja.
1: Da bin ich, glaube ich, auch nicht immer so gut. Ich bin da auch manchmal verkopft. Ja. Ich, oder beim Einschlafen denke ich schon ans leckere Frühstück.
0: Das. <lacht> <lacht> gut, das war ja ein positiver Grundgedanke. Okay. Demzufolge was fürs Buch und dann wieder positiv. Aber ne, du weißt schon, was ich hinausgehe. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch wieder gerade Bezug nehmen wir auf so alte Regeln. Früher gab es in vieler Familie gab es dann die Grundregel am Tisch, wenn gegessen wird, ist Ruhe. Mm. Das hat natürlich auch den an oder andere äh, autokratischen und erzieherischen Aspekt, aber war gar nicht so falsch. Weil während du dich in der Sprache maßregelst und zurückfährst beim Essen, bist du vielmehr in der Lage, das Essen als Prozess mm. zu genießen und wahrzunehmen. Und es schmeckt sogar besser. Deswegen bin ich mit meiner Ältere gerade am Üben, wenn es Futter gibt, ist roh. <lacht> dann isst du ja noch
1: langsamer als ohnehin schon.
0: Ich esse dann sogar schneller. Schneller? Oh Gott. Na klar, das wenn, ist ich, gut. wenn ich, wenn ich ähm, Stimmt. dann keine Zeit fürs Rede ja. muss ich eher aufpassen, dass ich nicht zu schnell esse. Das kann dir, glaube ich, nicht passieren. <lacht> Danke, ja. So. Ähm, ja, das nur dazu. Mir
1: ist auch ein Aufreger gerade eingefallen. Unfreundlich bedient werden, wie findest du das?
0: Typisch deutsches Problem.
1: <lacht> Dass man sich darüber aufregt oder dass man... Dass man
0: unfreundlich bedient wird. <lacht> Echt? Ja. Willst du was oder soll ich?
1: <lacht> ich kann ganz kurz allgemein. also ähm, <lacht> Ich denke immer, es gibt nichts Leichteres, als einen Kunden glücklich zu machen. Und ähm, wenn ich eine, eine sehr freundliche, charismatische Bedienung habe, dann äh, neben dem, dass es Essen oder Trinken gut schmecken muss, fühle ich mich einfach an einem Ort sehr gut aufgehoben und gibt da auch gern dann saftiges Trinkgeld. Aber es geht auch genau andersrum. Wenn du so ein, eine lustlose Gestalt vorbeiziehst, das ist äh, nicht so geil für den Abend.
0: Absolut. Deutschland ist das Land der Nörkler und Zauderer. Und das spiegelt <lacht> sich absolut im Service wieder. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, wo du an die Theke gehst, um was zu bestellen und du dich fühlst als derjenige, der eine Bitte <lacht> an jemand richtet und sich dann noch mehr oder weniger im Subtext und unbewusst dafür schämt, also die Dreistigkeit entwickelt, jetzt an die Theke zu gehen, um dort drei Brötcher zu bestellen. Was fällt uns eigentlich ein, oh, die Zeit der Servicekraft in dem Fall zu nutzen, um unsere eigenen niedere Bedürfnisse zu befriedigen? Krass. Ja, wobei
1: ich kenne aber auch viel schon auch positive
0: Beispiele. Das also. war jetzt sehr, also deutlicher. also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt ein deutlich überspitztes Beispiel. Aber nee, das ist schon auffällig. Ich finde im Allgemeinen sowohl was Kunde angeht, in Form von Dankbarkeit, gehe über mhm. demjenigen, der die Serviceleistung oder Dienstleistung mhm. ausübt, als auch durch den ein oder anderen, der dann in dem Bereich tätig ist. Aber vieles ist auch gesellschaftlich begründet. Das sind Sparmaßnahmen auf Thema. Hm. Ich beziehe das jetzt gerade mal auf Herrenkleidung. Großes Kompliment an den Pieck und Kloppenburg in Neuenkirchen im Saarparksender. Mhm. Die haben in der Herrenabteilung tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob er noch dort arbeitet, einen älteren Herrn, der sein Handwerk von der Pike oft gelernt hat und halt so mhm. in Sache Herrenausstatter unterwegs ist. Und wenn du dem in die Finger kommst, der kümmert sich und um ich. Naja. Also der macht so lang, und auf eine freundliche, total lebensbejahende, fröhliche Weise, dass du dort mehr als gern einkaufen duschst und du merkst, dass der seine Job mag. Mhm. Und das ist was, was ich sehr, sehr gut finde und was leider vielleicht an der einen oder anderen Stelle, gerade in dem Gewerbe, immer weniger wird. Ja, das ist
1: echt so die Unfreundlichkeit, die du ansprichst. Ich meine, man kann ja äh, 24 Stunden äh, freundlich sein.
0: Verlangt kein Mensch. Ähm,
1: ich merke das ja selbst meinem Beruf, dass das anstrengend ist, immer so. Aber... Ja, ich war auch mal mit meiner Freundin in Piken-Kloppenbusch in Saarbrücken und wir wollten einen Anzug suchen und, 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 und das hat sehr lange gedauert und meine Freundin hat mir sehr leid getan. Aha. Aber da kam auch dann so eine, so eine ältere Servicekraft um die Ecke und so, nee, ja, da ist es so zu eng, das sieht schlecht aus, sie sind zu so dick und ist ist nochmal gang. <lacht> und ich so, ja, ja, schön. Wir sind mal gerade raus und gegenüber uns ansonsten war dann der Junge ein junger, charismatischer Kerl, der Bock hatte uns zu
0: helfen, also das macht den Unterschied. Und weil und ich glaube, ansonsten gehört sogar zu pieken ja, ja, zu, stimmt, oder? Stimmt, ja, stimmt. Oder? Also wir müssen jetzt hier keine Werbung für pieken Kloppenburg machen, aber ich glaube, es ist auch eines der letzten Kaufhausunternehmen in Deutschland, die tatsächlich dahingehend noch gezielte Mitarbeiter, äh, Fortbildung hm. und so weiter durchführen. Das ist gut.
1: Und mir ist auch gerade beim Beispiel Empathie eingefallen, ich, ähm, Dass die Menschen, ich bin ja je nachdem, was gerade auf dem Weg liegt, ähm, gehe ich oft ins netto. Und da muss man einfach sagen, glaube ich, also ich will mich nie so Arbeit aus dem Fenster lehnen, wenn ich irgendwo nicht arbeite, das zu beurteilen. Aber man hat ja schon das Gefühl, dass die eine schlechte Personalpolitik haben. Also immer so viel angestellt, wie, wie gerade passt. Also manchmal laufen da nur zwei Leute rum. Und du merkst dann halt, wie die Leute so ungehalten, unfreundlich werden, wie dann meistens Rentner. Schon plärre, macht die Zwoot krass auf. schon bei den Rentnern, ihr habt doch viel Zeit, also was ist mhm. los? Aber ähm, dann überhaupt kein so, manche kein Verständnis haben, für die arme ja die da zu so Zwoot einen ganzen Discounter schmeißen müssen, mhm. weißt wo die, also das finde ich manchmal seine, seine Unzufriedenheit an die falsche Leute einfach auslässt.
0: Klar, ich auch, der, der Fehler steckt nicht zwingend in den Leuten, der Fehler steckt im System. Mhm. Wir haben uns jahrelang jetzt dran gewöhnt, ich erinnere mich damals noch, und das war zu Recht ein Aufreger, als ein großes Technik- und Multimedia-Unternehmen in Deutschland das erste Mal den Slogan propagiert hat, Geiz ist geil. Mhm. ja Und ähm, das hat eingeläutet, dass wir uns als Gesellschaft der Sparer entwickelt haben, tatsächlich mhm. auch, und zwar an alle Ecke, sowohl im Bezug auf, ja, nicht nur Gehälter, aber auch auf persönliche Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern. Ich finde, es gibt ganz wenige Unternehmen, die noch wirklich so diese soziale, wertschätzende Komponente vor sich her tragen. Wir hatten mal ein befreundeter Was? Mensch hier aus Baumholder, äh, vor einige Jahre erzählt, die Firma Bosch, das mhm. war ein äh, Unternehmen, in dem die Mitarbeiter äh, 100% sozial abgesichert waren und auch eine gewisse Unternehmenskultur dahin geherrscht hat, ähm, hat sich mittlerweile auch das eine oder andere geändert. Vieles wird abhängig gemacht von Zahlen. Okay. Und wenn die nicht stimme, leitet oft Klima und, und äh, Wertschätzung im Betrieb. Und das darf eigentlich nicht sein. Mhm. Aber willst du wirklich sagen, wenige? Das kann ich
1: gar nicht beurteilen. Was wenige? Das wenige Betrieb und doch dieses Soziale. Große Firmen, große Firmen.
0: Okay. Oft merkt man doch auch so ein bisschen, wenn die Generation wechselt.
1: Ja. Wobei ich da ja was sagen muss, dass ich also, also gerade bei meiner Azubis öfter das Gefühl habe, dass ähm, in meiner Wahrnehmung doch größere Firmen sich doch mehr kümmern. Als kleinere. Also ich meine, bei kleineren schlägt sich natürlich, wenn man nicht viel Personal hat, ähm, schlägt sich das negativ aus. Aber auch gerade, ich glaube, Bosch ist ja auch im Saarland. Oder habe ich, ich glaube, das war auch Bosch. oder? Ja, Homburg. Das, ähm, Homburg, das
0: da, das, dass die dann auch Volleyballturniere und hm. Sportveranstaltungen hm. und so machen. Ich will mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Hm. Ich weiß nur, dass es in der Zwischenzeit immer Probleme gegeben hat. Mag sein, dass die jetzt wieder gelöst sind, aber ich denke im Allgemeinen und jetzt Firma Bosch in den Vordergrund zurück. Ja. Ähm, zumal ich es jetzt auch nicht 100% weiß. Ähm, ist das, denke ich, in Unternehmen einfach ein wichtiges Thema, dass man sich um die Mitarbeiter kümmert und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, trage ich das natürlich auch nur außer. Das ja. ist eigentlich die Kernbotschaft, dessen einmal was ich sagen
1: wollte. Ja. ja, ich glaube auch, zufriedene Mitarbeiter, das tut einem Betrieb gut und ich glaube, das ist aber nicht bei jedem Chef, jeder Chefin angekommen. So. Ich sehe das ja auch bei meiner Azubi. Es gibt Leute gehen gerne auf die Arbeit. Es gibt dazu äh, bis die gehen nicht so gerne auf die Arbeit.
0: Und das ähm, ist schade. Ja. Hat man manchmal das Gefühl, das... Nimmt einen Großteil der Zeit ein in unserem Leben. Ja. Richt mich auf. Es ist halt schade, <lacht> wenn man dieses, dieses
1: Ausbildende zu so ernst nimmt. Sondern vielleicht, wenn Ed wirklich dran steckt, eine Arbeitskraft, die nicht so teuer ist wie ein Ausgelernter. Finde ich sehr schade.
0: Mhm. Ich würde gerne für mich, so mal summarum, ich muss erstmal mal meinen Mund leer machen, ich habe ein extrem, extrem köstliches Kaffeestückchen von meiner Oma im Mund. Sag du mal noch was, ich muss erst fertig kaufen. Zu dem
1: Kaffeestückchen? Ich fand es auch sehr lecker, bis ich dann auf eine, auf eine Rosine gebissen habe.
0: Das riecht mich auf. <lacht> Nein, das regt mich auf. Schnäckigkeit. Ach jo. Doch, ich ich könnte mich doch so, du gehst mit, du, du mit jemand essen. Oder du lädst zum Essen in, kommt bei mir nicht vor, weil ich kann nicht kochen. aber man trifft sich zum Essen und dann macht sich jemand diese Mühe ja, und zaubert da ein äh, Sechs-Gänge-Menü mit allem möglichen Pipapo. Und im besten Fall muss derjenige sich dann im Vorfeld schon mit den Eigenheiten eines jeden Gastes auseinandersetzen. Hm. Ich esse das nicht, ich esse das nicht, nur Kichererbsen mit einem ausgehöhlten äh, Kürbis à la Provence, keine Ahnung. Ich habe Huddel mit äh, ähm, Dingsbumsintoleranz, ich kann kein Linse essen, der nächste Mal kein Käse. Richtig mich auf, soll er der bleiben. <lacht> ich glaube,
1: ich glaub, witzigerweise habe ich schon auch die Woche mit meiner Freundin noch drüber diskutiert über das Thema. Das ist halt immer, kommt auf den Rahmen an, gell? Also, wenn, wenn ich im Restaurant kann, ich bestelle, was ich will,
0: wenn ich irgendwo eingeladen bin, was suche ich auch nicht drum, Schnäge? Nee, ich habe das auch nicht so gelernt. Also ich komme aus einer Familie, meine Oma und mein Opa, die haben eine große Garde gehabt. Da ist alles drin gewachsen, was wachsen kann. Und bei mir gibt es das nicht. Hm. Angst vor Brokkoli oder so Scheiß.
1: <lacht> Aber es gibt bei mir schon Kleinigkeiten, die kann ich. Also ähm, es gibt Sachen, die kann ich dem Gastgeber dann zuliebe essen. Ja. Aber es gibt Sachen, die, ähm, die, die gehen bei es gibt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel jetzt Rosine oder auch Olive, das schmeckt mir halt überhaupt nicht. Mhm. Es gibt Sachen, die sind okay, wie, keine Ahnung, bin jetzt kein so Sauerkraut-Fan, aber wenn es dann auf dem Tisch liegt, kann ich es essen. Mhm. Aber was soll ich machen, wenn mir wirklich was. Ähm, aber ich würde nie dem Gastgeber im Vorher eine Liste anfertige. Ah, ja, gut. Das sind,
0: ja, was nee. ich alles. Ja, noch ich mag. verstehe dich schon. Ja. Nee. ja. Es, man muss ja immer dazu sein, es ist das ein oder andere überspitzt formuliert. Mhm. Ach, wird sie. Ja, nee, aber es gibt äh, Schweißgeruch, richt mich auch auf. <lacht> Was? Ja, bei dir oder bei anderen? Nee, ähm. <lacht> Kleiner Verweis, natürlich rege mich, mich auch Sache an mir selber auf, mhm. das äh, will ich an der Stelle gar nicht außer vorlesen, Schweißgeruch gehört nicht dazu, ähm, nee, wenn ich beim Sport bin zum Beispiel und es gibt Leute, die kommen dann, in der Woche ist vierte Morgen mit dem selben Synthetik äh, Adidas Shirt, die Tür drin, und dann weiß ich schon, okay, fang an zu lüften, Junge.
1: Ja gut, so da Schweiß ist schon eklig, aber es gibt ja auch andere Formen des Schweißes.
0: Was dann zum Beispiel? Nach einer Liebesnacht. Ja, das ja, können wir jetzt nicht, also weiß ich nicht. <lacht> Tabuthemen. Naja, andere, anderer Themenblock.
1: Aber was mich auch zum Thema, was mich an mir selbst aufregt, ist, ja. wenn ich in eine Situation gerade, so eine Alltagssituation, wo ich mit jemand aneinander gerade, ja. dann bin ich in den ersten paar Sekunden innerlich so wütend, dass ich nicht klar, dass ich keine klare Gedanken fassen kann nicht direkt was artikulieren kann und dann fünf Minuten später ärgere ich mich so, weil mir dann so viel Argumente und schlaue intellektuelle Sätze einfallen, die hätten die Situation sagen <lacht> können, aber wenn ich dann, wenn ich mich aufrege, ja. versagt da mein, ähm, ja.
0: ja. Dein rhetorisches Standvermögen. Ja, ich bin dann einfach sauer. Ja, das ist so dieser Ausdruck, äh, blinder Wut, mhm. der Verdacht. Raserei. Raserei. genau. <lacht> ah. ja, das ist schöne Vokabel, Rasserei, mhm. Die dann dazu führt, dass man kein klarer Gedanke fasst. Ich finde das ganz wichtig, dass man sich regelmäßig mal reflektiert, mhm. was einen an einem selber aufregt. Da ist bei mir sicherlich auch mal halt dabei. Besserwisserei durchaus äh, auch mal, <lacht> wo, wo ich mich dann auch mal dabei erwische und dann denke: Okay, ähm, ja, hätte ich jetzt nicht drauf müssen eingehen oder ähm, du warst ein bisschen zu schnell oder keine Ahnung was. Also, so diese, diese Dinge, aber ich glaube, was gibt es denn da zu lachen jetzt? Besserwisserei, ja, ja, du ja vieles wäre sich auch einfach <lacht> besser. <lacht> 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 <So>. <lacht> <lacht> um, Nee, aber wo man dann, auch wie du eben sagst, in welcher Form auch immer, im zweiten Gedanke dann seht, okay, ähm, ich rudere nochmal, schippe zurück und dann ist es besser gelöst.
1: Ja. ja. gibt's gibt durchaus. Ich gucke gerade aus dem Fenster, was mich
0: auch aufregt, ist, dass es jetzt immer so früh dunkel ist. Das ist ja auch im... Ach ja, und Wetter, ist Wetter. Mhm. Ja, und das Wetter, also wenn man nichts mehr zum Aufregt. Wir Deutsche regen uns halt auch einfach gern auf. Ich glaube, ja. es gehört zu unserer Identität dazu.
1: Mhm genetisch vererbt, das gibt es ja.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Ich, ich, ich gehe wirklich fest davon aus, klar, Riesepunkt, ich, mein, ich bin kein Psychologe, aber ähm, <lacht> in Richtung Sozialisation, was nimmt man als Kind mit? Man, man, äh, in der Frühphase ähm, imitiert man ja auch einfach sehr viel und ich glaube, wenn dann der Papa mit der Motto sitzt und man ah, fahr mal ein bisschen schneller, Schnecke! Ja. Äh, äh, dann sitzt du als Kind neben dran, nimmst das irgendwie <lacht> auf und das trägt sich dann weiter. Ja. Ich muss auch sagen, bei diesem
1: Selbstreflektieren, ich sag mir sau oft, wenn es mir mal schlecht geht oder ich hab gerade im Krankenhaus gelegen oder ich reg mich über irgendeine Nichtigkeit auf. Ich versuche mir dann aber immer wirklich vor Augen zu halten, dass es Leute gibt oder Länder, wo, wo es viel schlimmer ist und um mir bewusst zu machen, dass ich mich jetzt über eine Kleinigkeit aufrege, wie wenn ich abends Netflix gucke und ins Internet geht man eine Viertelstunde nicht. Dass ich mir dann einfach sage, es gibt Leute, die haben gar kein Internet ja. oder Netflix und... Ja. Ähm, Oh, oder die haben überhaupt kein Wasser, wenn es dann mal kurz kalt ist. Also mir immer noch mal vor Augen fühlen. Ja, es sind oft so, so Wohlstandsnörgeleien. Und ich glaube, das sind viele Leute es, Deutsche. Es sind leider.
0: absolute Wohlstandsnörgeleien. Das knüpft damit nur an, an, das, an die Ansprache von vorhin. Hm. Ähm, die Themenkomplexe, in denen wir in Deutschland bereit sind, uns Tage und Nächte. Seitenweise Zeitungsartikel und Talkformate, um die Ohren zu hauen, sind in anderen Ländern nichts wert. Ja. Weil es dort um existenzielle Dinge geht wie Wasser, Brot, Zukunft, Bildung, mhm. das nackte Überleben und äh, da ist es vermeintlich wurscht egal, welcher Fußballverein dort jetzt gerade äh, jemanden für so und so viel Millionen eingekauft hat. Obwohl das auch ja. wieder was ist, dass ich mich aufregen könnte. Oh, ja. <lacht> aber das sind dort keine elementare Punkte. Dort geht es um andere Dinge. Ja, aber deswegen, es sind halt so Sachen, die, die natürlich schade sind und
1: über die man schon aufregen kann. Aber ich glaube, man soll halt immer noch ein bisschen zurückrudern, wenn dann irgendwas mal nicht geklappt hat. Irgendwie kriegt man es doch gelöst. Und wenn der Bus mal nicht gekommen ist oder die Bahnverspätung, wobei, da kann man ja. sich schon aufregen.
0: Ich glaube, es ist alles legitim, auch sich weiterhin aufzuregen, wenn man in der Lage ist, sich da nach oder besser noch währenddessen oder schon davor präventiv ja. darum zu kümmere und dann später vielleicht zu reflektieren. Dann hat man schon genug gemacht, weil das suggeriert und das zeigt, man arbeitet daran. Ja. Man lässt dieses nicht gewähren dauerhaft, weil es ist ein Gesundheitsaspekt. Ja. Leute, die sich permanent aufregen, Choleriker, Menschen, die unausgeglichen sind und äh, negativ aufgeladen, energetisch und zwar tagelang, ähm, haben ein höheres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankung hm. zu erkranken und so weiter und so fort. Ja. Ich frage mich Problem? manchmal, ob das so eine
1: Bequemlichkeit, also ich frage mich, dass gerade im Moment geschuldet ist, dass, ja, das ist also, ja, dass man so einen Wohlstand hat und ähm, ich weiß nicht, manchmal finde ich es auch vermessen, keine Ahnung, wenn die Leute sich aufregen, dass es äh, Plätsche, also die, die Zeitung, die eh umsonst ist, wo eine Stunde zu spät geliefert wird. Hm. <lacht> also so denke ich, also
0: Leute, also wenn ihr sonst kein Problem habt, dann seid doch einfach glücklich. Ja, also es, ich, das wäre nochmal der Ansatz mit dem Buch. Es gibt jeden Tag einen Grund, zumindest nur einen Satz aufzuschreiben, warum er über den Tag glücklich war. Ich, ähm, <lacht> ich wohne in einem Mehrfamilienhaus Ja. und
1: wird behaupten, da ist eine Familie drin, die überhaupt nicht weiß, wie man Müll ich
0: mal mein Wie man Müll trennt. Da rege
1: ich mich immer auf. <lacht> Manchmal frage ich mich auch, ob es so überzogen ist, und ich jetzt so der, der Mülltrennungsextremist ähm, äh, bin, aber keine Ahnung, manchmal rege ich mich dann schon auf. Vielleicht ist es auch so ein Wohlstandsding, aber manchmal, wenn die Mülltonne voll ist oder wenn äh, im, im, im Plastikmüll dann eine ne, riesige äh, Eisenkassette ist, dann wirkt sich ja so negativ auf mich auf, weil ich dann mein Müll nicht mehr entsorgen kann.
0: Ja. <lacht> es, es gibt, ich stimme dir dazu, es gibt Punkte, wo ich mich dann auch drüber aufrege, wenn beispielsweise Fernseher Reife und Kühlschränke im Wald abgeladen werde. Das ja. ist dann so mein Level, wo ich mich dann aufrege. Ja. Nur du bist schon jemand. <lacht> das schimmert ja dann an einer Ecke wahrscheinlich so ein Produkt durch, dass du dann dort nicht drin sehen willst und dann geht's ja schon los. Kurzes Beispiel, liebe Zuhörerinnen und oh, Zuhörer. Ist. Ich habe Werbung geschaltet die Woche ah, ähm, okay. für einen Betrieb in Herstein. Hang, äh, Scheune am Hankelbrunnen und ich äh, habe in der Beschreibung dessen, wo es so und Trinke gibt und verschiedene Produktpalette aus der Region geschrieben, 100% regional. Daraufhin erreichte mich einige Stunden später eine aufgebrachte Nachricht meines, Aufgebracht. sehr, ja, meines, meines sehr geschätzten Kollegen Jan Wetterauer, äh, welche beinhaltete, dass 100% regional ja nicht stimmen würde, weil er in einem Kühlschrank, welcher auf dem Bild abgebildet war, eine Cola-Flasche ausgemacht hatte. Nur um das Level mal festzulegen, ja? Ja, so. ja und ich wollte eine Politiker-Schön-Färberei, so ein bisschen... Ähm, was waren dort dran?
1: Weil 100% Prozent stimmt ja dann nicht.
0: Ich, das waren 98%, Prozent. ich habe <lacht> aufgerundet.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen. So
0: geht konfliktlösende Kommunikation.
1: <lacht> ich meine, Kommunikation, gleich, ich könnte ja auch mal bei den, meinen Nachbarn klingeln... und ins Gespräch suchen und vielleicht... Äh, ich meine, das ist ja auch von Ort zu Ort unterschiedlich, wie man Müll trennt ähm, und dann können wir das vielleicht lösen. Das ist natürlich auch immer leichter, sich aufzuregen, da muss ich mir auch in die eigene Nase greifen. Ja, ja aber ich meine, es ist so ein Miteinander, weil wir haben auch ein Papiermüll mhm. und ich zum Beispiel, ich, ich mache immer alles klein und falte. Die kriegen so ein Amazon, den kriegen, sehen die Leute jetzt nicht, so ein Amazon-Paket und mhm. stecken das so in die Mülltonnen, dann ist direkt alles voll. Wo ja, ich das, denk, ja, ey, das ist ja völliger Schwachsinn. Wo ich dann denke, hier wohne zehn Parteien mal aus ja. äh, denkt doch mal so an, aneinander. Ja. Und ähm, wenn ja. ihr das reinstellt...
0: Nee, das ist äh, berechtigt. Würde ich auch mal. Und so einen Müllsack vielleicht mal vor der Haustür auskippe oder so.
1: <lacht> ja, ich habe schon, wenn viel falsch war, habe ich es nochmal aussortiert und dran gestellt. Ehrlich? Ja, ja wenn das finde ich, find ich toll ähm, Das finde ich gut. Ich, wir haben, in Saarbrücken gibt es jetzt ähm, Container für Plastikmüll und da war danach Glasflasche drin. Die habe ich schon dran gestellt. So. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber... Ja, also, also was doch schon, das willst du, kann ich gerne erzählen, was da schon alles falsch gelandet ist.
0: Ja, nee, aber okay, ja, kann ich, das ist konsequent. Hm. Ja, also ich denke, die Palette wäre noch viel, viel länger, also man könnte dauerhaft das Thema beackern. Ja. Wobei vielleicht für mich abschließend, und wir sind fast schon am Ende der Sendung, schon wichtig wäre zu sagen, ebenso viel mindestens wie Punkte, über die man sich aufregen kann findet man Punkte, die man schön findet und die man auch gut finden kann. Man muss das andere nicht gänzlich ausblenden, aber ich bin dann von meiner Natur her eher jemand, der das Glas halb voll betrachtet als halb leer und ähm, ich richte mich dann lieber ohne das andere zu verdrängen nur den schönen Dingen des Lebens aus als äh, mich permanent ähm, Unmut und Aufregerei hinzugehen. Mhm. Ja, finde ich gut auch abschließend
1: von mir, also auch für mich selbst und andere. vielleicht weniger aufregen ein ähm, bisschen Durchatmen, entspannen, vielleicht ein bisschen Empathie. Es gibt auch Situationen, wo ich mich selbst wiederfinde in der Rolle, im Verkehr zum Beispiel, über die ich mich aufregen wird, wenn ich, also keine andere Weise, ja. ich mache manchmal selbst Sachen, wo ich weiß, wenn ich es hinter mir wäre, würde ich mich über mich selbst aufregen. Dann einfach mal, keine Ahnung, hast irgendwie Glas im Auto und musst da langsam fahren. So. Ja. so einfach mal, jeder hat mal einen schlechten Tag.
0: Genau. Und, bev und bevor ihr es an andere Leute auslasst, hängt euch ein Boxsack ins Wohnzimmer, <lacht> geht in den Wald, schreit ein Baum an. Oder wie gesagt, wenn die Nachbarschaft euch auf die Keks geht, kackt in eine Tüte, steckt sie an, lädt sie vor die Haustür, klingelt. Also <lacht> es gibt mannigfaltige. Ja, macht was Kreatives, macht Sport, schreibt was. Genau, schreibt ein Gedicht. Warum ich dich hasse. <lacht> <lacht> okay. Ja, okay. Wir sind am... Ende der Sendung. Es gibt wirklich noch so viel, ne? Mm. Achso, Facebook-Hating. <lacht> oh, okay. ähm, da gibt es ja ähm, Ströme an, an, an äh, Usern, die dann andere permanent mm. nicht nur kritisieren, sondern wirklich trollartig. Äh, Und vor allem anonym. Anonym in die Weißglut treibe. Das sind wirklich so Züge, wo ich mir dann immer so denke, oh mein Gott, wie arm. Wie arm müsst ihr eigentlich in eurem eigenen Leben sein, damit ihr andere äh, als euer Ventil benutzt?
1: Ich, ich lese viel zu viel Kommentare und dann rege ich mich auf, weil die Leute, die sich aufregen. Ey,
0: super Kommentar. <lacht> Lest weniger Kommentare. <lacht> Doch, ja. legt und legt das Handy einfach mal, das habe ich mir auch mhm. aufdiktiert, einfach mal, wenn ihr schöne Dinge macht, legt das Kackding einfach mal an die Kette mhm. und macht's ohne Handy. Ja, oder? Ja. Klingt komisch, aber. Macht's ohne Handy, ja. ja. Macht's immer ohne Handy, aber. Ach, vergesst. <lacht> nee, mir stimmt. mache ich Schluss für heute. Okay. Ne? Bis zum dann, nächsten bis Mal. bald. Ciao, ciao. Eu, euer. Was dann jetzt noch? Ich mir irgendeine
1: Künstlerannahme gerade geben. Dann sah, hopp. Mir fällt nichts Gutes ein. Dann tschüss. Bis zum ciao. nächsten
0: Mal. Ciao. <lacht>